0: 하나님 말씀 에베소서 1장, 에베소서 1장, 오늘은 그 11절, 12절 읽어보도록 하겠습니다. 에베소서 1장, 11절과 12절, 11절, 12절, 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 그리스도 안에서 전부터 바라던 우리로 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 우린 그 지난 시간에 이앞부분의 말씀을 가지고 하나님의 크신 10절 말씀을 중심으로 해서 하나님의 그 크고 영원하신 경륜 또는 그 계획은 그리스도 안에서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것을 다시 다 통일되게 하는 것이라고 하는 이 놀라운 비밀의 말씀을 우리가 살펴보았습니다. 하늘에도 정사가 있고 권세가 있습니다. 물론 그것을 사단이 이제 타락하고 나서 모방을 해서 사단에게도 정사와 권세라고 하는 어떤 그런 틀이 있지만 결국 하나님 보좌에 있는 하나님의 그 정사와 권세들 그리고 모든 천군 순사들 그리고 우리 인간들 심지어 피조 세계까지 다 그리스도 안에서 완전히 조화롭게 회복하는 것이 하나님께서 장세전에 품으신 계획이었다라는 것이었습니다. 바로 그런 신비스러운 하나님의 계획을 바울은 이제 그십 절에서 일반적으로 언급을 한 다음에. 이제 여기 11절 이하에서 결국 14절까지도 성령의 역사 성령에 대한 내용이 13절, 14절에 나오지만 결국은 그 것과 맞물려서 끝 여기 14절까지 구체적으로 그 계획을 그 계획이 구체적으로 어떻게 이루어지게 되는지에 대해서 어 이렇게 우리 인간들의 초점을 맞추어 가지고 어 설명을 하고 있습니다. 그 신비스러운 하나님의 계획에 그 통일되게 하는 그 계획 속에 가장 그 핵심적인 내용이 되는 우리 인간들, 인간들을 어떻게 하나님께서 통일되게 하시는지, 예, 믿는 자들에 대한 통일이죠. 네그 예, 인간들의 회복에 초점을 맞추어가지고 예, 11절 이하에서 상세하게 이 10절에 대한 설명을 구체적으로 덧붙이고 있습니다. 그리고 그 영원하신 계획, 곧 하나님의 그 계획 중에는, 경륜 그 계획 중에는 가장 중요한 화제는 사실 인간입니다. 인간이에요. 오늘 법문 11절 이하에서 그 바울이 주로 언급하는 것처럼 사람입니다. 사람. 하나님께서 사람을 어떻게 다시 그리스도 안에서 통일되게 하시는가. 네, 그것이 가장 중요한 화제로서 이게 11절 이하에서 나오는데. 특별히 그 어떻게 통일되게 하는가는 그 방식 통일되게 하는 방식에 대해서 주로 언급합니다. 그 방식이 뭐예요? 11절은 이 바울은 11절의 시작을 원문을 중심에서 제가 읽으면 헬라 원문들을 읽으면 이렇게 시작을 말하고 있습니다. 그 안에서 우리 또한 예정을 입어 기업이 되었으니라고 이렇게 말하고 있습니다. 그 안에서 우리 또한 예정을 입어 기업이 되었으니. 첫 문구만 말하면 이렇게 된단 말이죠. 그러고 나서 12절 끝까지 한 흐름으로 이렇게 말을 쭉 하고 하고 난 다음에 다시 13절에 가서 똑같은 그 패턴으로 얘기를 해요. 13절의 그 시작을 11절처럼 얘기합니다. 그 안에서 너희 또한 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 이런 식으로 말을 해요. 근데 우리말 성경에는 정확히 그 번역이 되어 있지 않습니다만 11절 이 시작과 13절 시작 사이에서 바울이 어떤 말을 반복하면서 똑같은 패턴을 쓰지만 약간의 차이를 두고 있어요. 지금 그것을 조금 설명을 해야만이 이 11절부터 14절 사이에 일어나는 어떻게 통일되게 하시는가 사람을 그 방식에 대한 설명을 우리가 좀할 수가 있어서 제가 그걸 먼저 얘기하겠습니다. 그 11절의 시작에서도 바울은 그 안에서 우리가. 이렇게 말을 했어요. 근데, 우리말은 그렇게 번역이 되어 있지만, 그 정확하게 뭐냐면, 그 안에서 우리 또한. 이렇게 되어 있어요. 응? 그래놓고는 13절에 가서 똑같이 그 말을 쓴 겁니다. 그 안에서, 이제 우리 또한이 아니라, 너희 또한. 이렇게 되어 있어요. 뭐, 우리말로는 너희 도라고 되어 있습니다만, 결국 또, 여기서는 번역을 한 거예요. 너희 또한. 이렇게 되어 있어요. 어쨌든 중요한 것은 그리스도 안에서 우리 또한 기업이 되었다고 말하면서 뒤이어서 너희 또한 그리스도 안그 안에서 너희 또한 기업이 되었다고 라 하는 결국 같은 논지를 이렇게 말을 하는데 부류를 나누어요 우리 또한 너희 또한 이렇게 말하고 있어요. 이 통일되게 하시는 그 계획 안에서 그걸 설명을 하기 위해서 그리스도 안에서 우리 또한 너희 또한 기업이 되게 하셨다 이런 얘기를 하고 있습니다 여기서 우리와 너희는 각각 누구이냐는 거예요. 결국 이것을 아는 것이 하나님께서 그리스도 안에서 사람을 다시 통일되게 하시는 계획을 이해하는 아주 중요한 키가 되기 때문에 이걸 먼저 설명을 하려는 겁니다. 여기 우리라고 하는 것은 1차적으로 앞에서부터 계속적으로 언급해왔던 우리. 곧 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속 곧죄사함을 받은 모든 사람을 말하는 겁니다. 그러나 이 우리라는 호칭을 너희라는 말과 대조하해서 썼을 때는 바울이 쓰는 이 우리라는 말은 의미가 좀 달라요. 이 우리는 더 구체적으로 나누어서 결국은 유대인이 되는 겁니다. 그리고 너희는 이방인이 되는 거예요. 그것을 결국 2장에 가서, 뒤에서 2장에 가서 이제 그것을 구체적으로 설명을 합니다. 그, 그렇게 나누어서 설명을 해요. 그러니까 여기 우리는 이방인보다 먼저 하나님을 믿은 그 바울 자신과 그의 동료들, 그런 유대인 성도들을 말하고 너희는 바울이 지금 편지를 쓰고 있는 이방인 성도들을 말하고 있는 것입니다. 그가 여기서 갑자기 이렇게 구별을 지어서 부르는 것은 어떤 특별한 차이가 있어서가 아닙니다. 그는 이미 다른 서신에서 유대인이나 헬란이나 구원에 있어서 아무런 차별이 없다는 사실을 말을 했어요. 그럼에도 여기 10절에서 10절에서 그리스도 안에서 다시 통일되는 하나님의 궁극적인 계획을 말한 다음에 이런 구별을 바로 뒤에서 언급한 것은 하나님의 영원하신 계획 속에는 유대인뿐만 아니라 이방인들도 포함되어 있다는 것 하나님께서 그들을 각각 차별 없이 사랑하여서 불러서 기업이 되게 하셨다는 이 사실을 강조하기 위해서입니다 주님의 그 다시 통일되게 하는 이 계획 속에는 유대인들이 이방인들 향해서 가졌던 그 차별이 있었어요. 그때 당시에 그 차별은 굉장한 차별입니다. 근데 그런 차별이 더 이상 있지 않고 모든 담을 허는 것을 포함한다라는 것을 말하기 위해서입니다. 유대인과 이방인 사이의 화목과 조화는 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로써 이루어집니다. 그이전에 이것이 이루어지지 않아요. 않았습니다. 2장에서 바울이 이제 그 나중에 서 말을 합니다만은, 뭐 여러분이 원하시면 펴서 보셔도 돼요. 이장그 12절 이하를 보면, 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고, 이스라엘 나라 밖에 사람이라. 그때 너희는, 이게 이방인이에요 이제. 이방인이 너희는 그리스도 밖에 있었고, 그리스도의 나라. 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 이 둘은 유대인과 이방인입니다. 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌담을 허시고 그둘 사이에 막힌담 율법이 있어서 율법 때문에 율법을 받은 유대인과 율법 받지 않은 유대 이방인 사이에 그냥 영원한 담으로 있었으면 이것을 다 허물어 버렸다 예수 그리스도 안에서 유대인과 이방인이 서로 화목하여 하나가 되는 것이 하나님의 영원하신 계획 속에 두셨던 거예요 사실 유배, 유대인과 이방인의 화목은 당시 유대인들이 인류를 나눌 때 그런 식으로 나눴어요 그냥 유대인 아니면 이방인이에요 그러니까 이스라엘 사람들이 그때 당시에 나눴던 유대인들이 나눴던 이, 이 모든 세계의 인류에 대한 구분은 이분법이에두 개밖에 없었어요. 유대인 아니면 나머지 다 이방인이었어요. 그런 걸 보길 때 결국 인류 전체를 하나로 화목하게 한다는 말을 포함하기도 하는 겁니다. 이 말은. 그런데 중요한 것은 유대인과 이방인의 화목 또는 인류 전체를 하나로 묶는 화목과 이 통일은 오늘 본문에서 분명하게 명시하는 것처럼 그리스도 안에서만 가능하다는 겁니다. 오늘 본문에서도 예외 없이 13절에서도 아까 제가 읽음수도 말을 했지만 또1 1절에서말했지만 계속 그리스도 안에서 그 안에서라는 말을 다시 말하고 있어요. 그리스도 안에서만 인류와 온 세상 그리고 온 우주가 조화롭게 되고 다시 통일되게 된다는 것을 강조적으로 말을 해주고 있습니다. 바울이 그리스도 안에서를 매절마다 이렇게 말을 하고 또 어떤 하나의 내용을 언급할 때마다 거기다 바로 도 뒤여서 그리스도 안에서 라는 말을 언급하는 것은 이 말을 하지 않고는 어떤 내용도 설명이 불가능하기 때문에 그렇게 하는 겁니다. 그걸 우리가 잘 알아야 돼 성경이 아, 아이 사람 문체 한번 좀 답답하다. 이렇게 계속 반복하고 반복하고 이렇게 생각하는 게 아닙니다. 이것은 사도 바울이 그렇게 무식자도 아니고 그걸 모르는 사람도 아닙니다. 여러분들이 사도 바울의 문체 속에 다소 이렇게 응? 이해되지 않고, 막, 갑자기, 좀, 우리는 또 그걸 모를 수도 있죠. 그러나, 이게, 문체 전문 연구자들은, 이 문법 연구자들은, 이 문체가 이게, 갑자기 이랬다저랬다 한다고 하는 그런 부분을 발견해내요. 그걸 굳이 문학적 비평을 합니다. 성경이 내용은 비판, 살피지 않고 맨날 그런 거나 비평을 한다고. 그러놓고 그래 교수를 하는 거예요, 신학교수를. 근데, 그런 걸따지기가 했지만은, 그렇게 쓰는 것은 다 이유가 있어요. 바울은 그렇게 하지 않으면 안 되는 그 어떤 표현, 말, 말이 아니라 이 말을 하게 하는 정서가 있었습니다. 그리고 그 내용이 있었어요, 그에게는. 그러니까 그것을 우리가 유념해야 됩니다. 그가 이 어떤 말을 할 때마다, 어떤 내용을 언급할 때마다 그리스도 안에서라고 하는 말을 하지 않으면 이 내용을 전달할 수가 없다고 하는 확신이 있었고, 내용이 있었어요. 이해가 있었습니다. 그래서 이렇게 지금 그리스도 안에서 라는 말을 여기서도 지금 계속 반복하고 있는 겁니다. 그러니까 그는 죄사함을 이야기하든 하나님의 뜻의 비밀을 이야기하든 하나님의 영원하신 계획의 실현을 이야기하든 또 구체적으로 유대인과 이방인의 화목을 이야기하든 전 인류의 통일을 이야기하든 그리스도를 말하지 않고는 이게 안 된다는 겁니다. 아무것도 설명이 안 된다는 거죠. 하나님의 뜻의 비밀이 어떻게 이루어질 것인가. 어떻게 나타나는가? 죄삼은 어떻게 가능한가? 어떻게 하나님께서 그 영원한 계획을 구체적으로 실현할 것인가? 그리스도 안에서요. 응? 어떻게 유대인과 이방인 온 인류를 하나로 통일시킬 것인가? 그들을 어떻게 다 각각 종족이 다른 종족을 하나로 묶을 수 있는가? 그건 그리스도 안에서요. 라는거예 이걸 계속 얘기해. 그리스도를 말하지 않고는 그리스도가 없이는 어떤 것도 있을 수가 없고 이룰 수가 없다라고 하는 사실을 이렇게 말을 해주는 겁니다. 그러니까또이 짧은, 이, 우리가 한 문장이라고 그랬잖아요. 여기 3절부터 이 14절 사이에 이 짧은 단락에서 이런 말을 하지만 또 오늘 본문에서 보면 예정이란 말이 나와요. 이 예정이란 말이 이렇게 반복되고 있습니다. 세번 나와요, 결국. 5절, 9절, 12절, 이게, 이것도 결국 같은 맥락입니다. 이렇게 반복을 하는 것은 어떤 내용을 말할 때 다시 반복해야만이 내가 이 예정이라는 말을 이 상황에서 해야만이 된다는 거예요. 해야만이 이게 내가 말하고자 하는 의미가 바로 전달되고 또 그것을 말하지 않으면 안 되는 감동과 확신이 그에게 있었다는 거예요. 그걸 우리가 잊지 말아야 된다는 거죠. 어쨌든 마을은 인류의 통일, 그 유대인과 이방인의 화목은 오직 예수 그리스도 안에서만 가능하다는 것을 말해주고 있습니다. 최근에 그한 신대 한 교수가 신학교 한신대 신학부 어떤 교수가 종교다원지를 주장하면서 그 문화일보에 하는 무슨 글을 실었다는 얘기를 제가 들렸어요 그러면서 그가 거기다 한 말이 한국교회는 성경을 잘못 해석하고 있다라는 거죠. 그 잘못 이해하고 있고 잘못 해석하고 있다는 거죠. 그래서 결국은 불교든 뭐든 결국은 다 같은 길에서 가가지고 하나로 구원을 받는 길인데 너무 성경을 잘못 해석해가지고 그렇다는 식이에요. 결국 그런 말을 노골화 하지 않았지만, 왜냐면 하도 그 사람의 말을 지난번 4월 초파일 때 엉뚱하게 뭐 부처의 무슨 무엇을 어떻게 한다고 하면서 결국은 뭐 기독교나 예수나 불교나 석가나 뭐 똑같다는 그런 논지 비슷하게 말이지 둘러서 인사말을 해버렸단 말이에요. 그것 때문에 반발이 생기니까 이제 문화인보다 되고 인터뷰를 했는데 그 자리를 그렇게 떠들어내버렸어요. 응? 결국은 자기를 변증하기 위해서 오늘날 한국 교회의 목사들이 성경 그리고 모든 뭐 교수들도 다른 교수들도 얘기하겠죠 성경을 잘못 이해하고 있고 잘못 해석하고 있다고 하는 주객이 전도되는 얘기를 했어요. 그러니까 그가 아무리 말하는 성경이해석하기 어떻고 그 성경의 해석을 하는 데 있어서 철학적인 관념을 그가 가지고 있고 많이 배웠어도 그 사람은 여기 지금 바울이 쓴 예배소서 하나조차도 제대로 이해를 못하고 있는 거예요. 그가 말하는 문자주의가 어떻고 어떻고 떠들어대지만 이거 하나도 이해를 못하고 있는 거예요. 뭐 여러분들이 교수라고 하면 뭐 대단할 것 같죠? 천만에 말씀이야. 우리가 교수 될 사람들하고 같이 공부하면서 디스커션 해봤지만 영국에 있을 때도 진짜 아무것도 몰라요. 그 하나밖에 모른다. 지 하나 분분야밖에 모른 거예요. 성경에는 이 신학 과목에는 뭐 조직 신학, 조직 신학 안에서도 막 이제 교회사도 뭐 초대 교회사부터 쭉 중세, 근세, 뭐, 현대 계속 나뉩니다. 뭐 신약, 신약에도 주경신학, 구약신학 굉장히 많아요. 이 신학 신학은 엄청나게 방대하기 시작하면 엄청납니다. 그러나 같이 우리가 같이 공부하 사람들이 모여 있어도 같이 박사 과정을 들어가서 교수 장차 될 사람 물론 이제 와서 교수까지 하는 사람도 있지만 그런 사람들이 이렇게 같이 얘기해봐도 자기 분야밖에 몰라요. 그가 논문 하나 쓰는 그 타픽 그러니까 한 주제나 결국 지금 몰입해서 쓰고 있는 이것이 이렇게 포괄성 있게 이렇게 좀 전체적으로 이안의 퍼즐이 맞듯이 이렇게. 전체적인 구조를 못 가지고 있는 사람들이 굉장히 많습니다. 그럼에도 불구하고 그런 막말을 하는 거예요. 그런데 여러분 그런 사람은 그런 사람들이 마치 그 우리 기독교의 대표인 것처럼 이게 일간지에서 떠들어대고 그렇게 하고 있지만 사실 역사를 교역사를 훑어보면 일찍이 그 개몽주의가 이, 이 개몽주의가 이, 이, 기독교에 들어옵니다. 그런 사상을 가지고 있는 사람들이 신학자가 되고 목사가 되는 일이 독일에서 일어나요. 이 독일 신학자들과 교수들에게서 이미 일찍 일어났어요. 그런 일이 있었습니다. 언젠가도 제가 이 얘기를 했습니다만은전 교역사를 회 놓고 볼때 신학 사상을 통해서 성경을 잘못 해석하는 그런 가르침과 사상을 통해서 예수 그리스도를 부인하고 복음을 불신케 하는 것은 결국 주님께서 마태복음 24장에서 말한 그 예언한 말세에 있을 배교의 한 부분이에요. 배교의 한 모습입니다. 예수님 당시에도 바울 당시에도 거짓교사들이 들어와 가지고 예수님을 자꾸 부인시켰어요. 요한서에도 그게 나오고 그게 있었습니다. 나름대로 박식한 사람들이 들어와 영지주의자들이 있어서 이이 이 지성을 의존하는 사람들이 배웠다고 하는 사람들이 들어와 가지고 이 순전하게 예수님의 삶도 뒤집어 놔버렸습니다 그래서 교회를 떠나가게 했다고요. 그건 옛날부터 있었던 얘기입니다. 그런데 현대적으로 가장 최근 얘기는 그 독일에서부터 이런 일이 있었어요. 세계가 보고만 되는 그 과정에서 말죠 독일에서부터 있었다고요. 그래서 결국은 현대 기독교는 이 독일 신학이 팍 퍼지면서 유럽의 교회가 확 죽어버렸어요. 그 영향을 받고 온 사람들이 영국에 와서 막 설교를 하기 시작했습니다. 그때 영국은 이미 18세기 부흥이 있고 난 다음에 이제 조금 이렇게 한참 꽃을 피고 이제 조금 정체된 듯한 상태에서 그들이 들어와가지고 죽이는 거예요, 계속 교회를. 엉뚱한 소리를 자꾸 학적이고 뭐 논리적인 거 하는데 다 엉뚱한 소리 하는 거예요. 그러니까 성도들이 앉아있지만 하나도 무슨 말인지는 알고 참 학식 있어 보이는데 감동이 안 오는 거예요. 계속 졸아요. 매력이 안 생기는 겁니다. 교회 갈 만큼의 어떤 영적인 이 끌림이 안 생기는 거예요. 자꾸 떨어지는. 교회가 비계했던 장본인이 바로 그런 것이었습니다. 교회사의한 부분이었어요. 현대 지금 이 세계 교회의 신학계와 이 많은 교 중에 종교다원주의가 지금 아주 중요한 화제거리예요. 이제는 박사를 받기 위해서 그걸 논문으로 택하는 사람들이 굉장히 많습니다. 왜냐면 이것이 최대의 토픽이니까요. 신학에 서 이슈니까. 종교다원주의는 뭐냐. 기독교라고 하는 독선적인 라인을 끊지 말자. 어떤 종교든지 다 가능하다고 하는 어떤 공감들을 찾아가지고, 그냥 한 하나님 안에, 예를 들어서 막그 미신적인 막 하면서, 그 저기 아프리카에서 막 이렇게 해도, 그것도 결국은 신을 찾아 들어가는 길이다. 라고 말해버리자는 거예요. 이런 식의 논지를 막펴치는 거예요. 근데 여러분들 보십시오. 그런 것이 자꾸 현상을 사람을 이해하는 차원에서 말이 논리를 만드니까 성경도 글을 비슷한 것도 찾고 말해서 논지를 만들고 남이 말한 것을 인용문으로 말이 훈노트 달아가지고 글을 쓰니까 이게 그럴 듯해 보이는 거예요. 그러나 그 글을 쓰는데 이 기저에 주님에 대한 신앙의 깊이와 이 바울 같은 이해가 다 빠져 있는 겁니다. 그데 사람들은 그게 다소 권위가 있어 보여서 귀담아 듣는 거예요. 영향을 받아서 그걸 또 가르칩니다. 그 영향을 받은 사람들이 이제 강단에 서서 설교를 하는 거죠. 옛날에 그 역사가 있었어요. 우리나라도 이제 그 과정에 이미 들어와 있습니다. 이미 20년 전부터 조그마게 소규모 그룹들이 있었고 지금 많이 커졌어요. 사실상 여러분들이 몰라서 그렇지. 이 종교당원주는 또 다른 혼란이에요. 결국 배교의 또 다른 한 모습으로 이제 나타나게 된다고도 저는 봐야 합니다. 어쨌든 이런 복음을 왜곡시키고 예수 그리스도를 불신케 하는 이런 영향에 의해서 수많은 사람들이 교회를 떠나는 일이 생겨요. 자, 이 주의 예언이 성취된다는 것이죠. 그러나 바울은 분명히 말하고 있습니다. 이 여기 예배소서도 분명히 말한 것처럼 매 절마다 모든 내용을 연결시키면서 그리스도 안에서 그리스도 안에서 그러 말미암아라고 하는 말을 꼭 담는다고요. 다른 길이 없다라고 하는 거예요. 그것이 하나님의 영원하신 계획이었다는 겁니다. 이 모든 것을 통일시키는데 하나님께서 영원전부터 품으셨던 계획은 예수 그리스도를 통해서요. 바로 그 하나님 자신이 이 땅에 육신을 잃고 오셔서 그들를 통해서 죄를 대속하는 이 작업을 통해서요. 다른 신이 온게 아닙니다. 하나님이 이 땅에 온 것은 예수 그리스도밖에 없었어요. 그 길을 통해서라고 합니다. 그래서 바울은 또다시 이 부분을 얘기하면서 다시 통일되게 하는 이 문제를 얘기하면서 그리스도 안에서 라는 말을 덧붙이는 겁니다. 모든 민족을 바로 그리스도 안에서 하나로 통일되게 하신다. 이것을 주님께서 다시 오실 때가 오실 때 이것을 완전히 완성하실 것입니다. 그런데 현재도 현재 지금 그것이 진행되고 있어요. 주께서 그 모든 민족을 인류를 하나로 그리스도 안에서 통일되게 하시는 이 작업을 현재 지금 진행하고 있습니다 진행을 어디서 우리가 볼수 있어요? 그 진행을 바로 교회 속에서 발견하는 거예요 이미 초대교회 때부터 유대인이든 이방인이든 도저히 그 이전까지는 예수께서 오시기 이전까지는 불가능했던 일 오순절 성령강림이 있구나 이전까지는 불가능했던 일이 다 교회 안에서 있게 되는 거죠 이렇게 유대인과 이방인이 교회 안에서 하나가 되는 거예요. 이전에 도저히 불가능했어요. 그게 정말 있을 수가 없었습니다. 그거 한번 하면은 이방이라고 하면 뭐 몸을 다시 씻고 날려야 돼요그그 응? 그 경례도 지나가는 것도 막 문제가 됐고 아주 심각했습니다. 도저히 있을 수 없는 얘기였어요. 그런데 이것이 그리스도 안에서 하나가 되는 거예요. 함께 예배하고 함께 교제하게 되었습니다. 결국 다시 통일되게 하시는 하나님의 영원하신 계획 속에는 바로 어떤 것이 있었어요? 교회라는 것이 있었습니다. 주님은 이 교회라는 것을 통해서 하나로 통일되게 하는 일종의 방편으로 삼으신 것입니다. 이 하나님의 방식이에요. 바울이 이 서신을 쓰고 있는 이 에베소의 교회도, 이 에베소들을 받고 있는 에베소의 교회도 결국 마찬가지입니다. 바로 너희라고 하는 이방인들이 그리스도 안에서 하나가 되어서 바울로부터 하나님의 메시지를 듣고 있는 것입니다. 그러므로 교회는 그리스도 안에서 다시 통일되게 하시는 그 하나님의 계획을 가시적으로 나타내는 모임인 거예요. 뭐 불안전하고 어쨌든 간에 일단은 불안전한 것만 얘기할 게 아니라 지금까지 이 교회를 통해서 세계까지 보금만시킨 것을 보세요. 핵심이 있다는 거예요 결국. 그것을 통해서 하나님께서 다시 통일되게 하시는 어떤 이 가시적인 하나의 증거로서 방편으로 삼으셨다는 겁니다. 사람들이 거듭남으로써 그리스도의 몸에 참여하는 것, 바로 그런 것의 가시적인 모습인 지상교회가 하나님의 영원하신 계획이었고 그 계획이 교회를 통해서 현재도 진행되고 있는 겁니다. 그래서 여러분이 말하면 새 이스라엘, 그게 바로 교회예요. 응? 새 이스라엘 아브라함의 진정한 후손 그게 교회입니다 바울이 다갈라디아서 그런 거다 해석하잖아요 이방인이든 유대인이든 어느 민족이든 모든 사람은 그리스도 안에서 또는 그리스도와의 연합을 통해서 하나님의 백성들이 되고 다시 하나로 통일되는 그런 일을 주께서 이미 품으셨어요 장세전에 그러므로 어느 민족이든 그 어떤 종족이든 간에 그리스도와 연합한 모든 사람은 곧 그리스도인은 이 영원하신 하나님의 계획 가운데 들어온 하나님의 기업, 하나님의 소유입니다. 그것이 바로 오늘 본문에 도 11절에 나오는 거예요. 그리스도 안에서 기업이 되었으니 라는 말이 바로 그 말입니다. 오늘 본문에서 그 기업이 되다라는 이 말을 기록된 대로 번역하면 우리가 상속자들이 되었다. 응? 우리가 상속자들이 되었다 이런 뜻이에요. 우리가 몫으로 기업을 받았다. 더 의역하면 우리가 하나님의 몫으로 선택되었다 라는 식으로 번역할 수 있습니다. 결국 이런 번역에 따르면 하나님께서 우리를 그의 소유로 삼으셨다라는 거예요. 이 기업이라는 말은 구약에서부터 빈번하게 사용됐던 말이에요. 구약에서 아주 익숙한 말이에요. 이스라엘 백성들이 참 좋아하는 말입니다. 근데 구약에서 이 기업이라는 말은 근데 이스라엘에게만 오직 선민에게만 쓰여졌어요. 이스라엘에게만. 이스라엘 백성은 하나님의 기업으로 불리해졌습니다. 그런데 바울은 바로 그 말을 여기에 써가지고 구약에서 이스라엘 백성들을 가리켜서 불렀던 하나님의 기업으로 여있던 바로 그 단어를 여기에 써가지고 강조를 하는 것이 아니라는 거예요. 구약 시대에는 이스라엘 백성들만이 하나님의 기업이었지만 이제는 그리스도 안에 있는 모든 사람들, 유대인뿐만 아니라 이방인들, 그리스도 안에서 너희, 우리 모두가 하나님의 기업이 되었다라는 사실을 말해주고 있습니다. 구약에서는 이스라엘 백성들만 하나님의 기업에 이어서 독점적인 위치를 가지고 있었습니다. 그러나 이제는 그 모든 민족이 그리스도 안에서 하나님의 기업이고 하나님의 소유가 되었다는 것입니다. 이 말을 다른 말로 바꾼다면, 성경에 있는 용어를, 용어 중에 다른 말로 바꾼다면, 이제 우리는 모두 하나님의 후사이다. 라는 말. 후사이다. 바울이 로마서 8장에서 말하잖아요. 자녀이면 곧 후사요. 하나님의 후사니. 그리스도와 함께한 후사라. 하나님의 후사요. 그리스도와 함께한 후사입니다. 장차 주의 날이 임하면 온 우주는 불에 타 없어지고, 죄도 없어지고, 마귀는 불못에 던져지고, 완전한 조화가 있는 새 하늘과 새 땅이 도래하게 될 것입니다. 그때 하나님의 기업이 후사인 우리 모든 그리스도인들, 이방인이든 유대인든, 모든 그리스도인들은 영원한 만족, 하나님께서 그의 영원하신 계획 속에서 우리에게 허락하시려고 했던 그 영원한 기쁨과 복락을 누리게 된다는 것입니다. 저는 하나님의 그 영원하신 계획 속에 물론 뭐 여러분들도 뭐 각자 그렇게 생각해 볼수 있겠지만 나 같은 사람을 포함시켜서 최종적으로 허락하실 그 영원하신 복락이 나에 허락됐다는 이 사실로 인해서도 종종 이렇게 상상을 하고 묵상해보면 제가 묵상하면 한 곳에 빠져요. 아니, 여러분들은 주로 하나님께서 장차 우리에게 영원하신 복락을 주실 것이다. 이런 성경의 기록과 우리를 후사로 삼으셨다고 이런 말씀을 보면 여러분들이 어떤 것을 주로 생각을 하는지 잘 모르겠습니다만 저는 이런 영원한 복락이 무엇인지에 대해서 굳이 뭐 구체적인 얘기, 상상하지 않아도 그걸 하면 바로 제가 한 군데 빠져들어가는 게 있어요. 그것은 어떤 물길적인 게 아닙니다. 옛날에는 그랬어요. 제가 참 무지했을 때는, 야, 천국은 그저 좋고, 막, 이런 물질적인 것만 이렇게 연상이 많이 됐어요. 그건 그럴 수도 밖에 없었던 것이 뭐냐면, 우리 머릿속에 들어가 있는 게다 물질적인 게, 우리 머릿속에 들어간 게, 알고 있는 게 그것밖에 없어요, 사실. 보고 경험한 것이라고는 온통 물질적인 거예요. 저는 이기게시록그 20장 이후에 보면, 뭐 생, 열, 뭐, 생명나무 뭐 생명수 뭐 이런 있잖아요. 열매가 미치고 이런 있잖아요. 그런 천국에 대한 묘사가 뭐 문자 그대로 있게 된다 할지라도 저는 그 내용들에 그렇게 마음에 아주 그렇게 끌리지 않아요. 그것이 내한테 신앙을 그렇게 자극하지는 않습니다. 왜 그렇겠어요? 그 내용들을 자꾸 내가 물질적으로 생각하기 때문에요. 벌써 보세요. 열매 먹다 내가 먹 열매를 지금 본 것과 먹다라고 하는 이런 경험은 다물질적이겠어요 탐식 욕심이 있고 그냥 맛있어서 그냥 좋아서 먹는 이 정도 의 개념밖에 없었어요. 제게 그러니까 충분한 이해가 자꾸 안 되는 거예요. 그래서 좋은 것 먹고 잘 사는 것 그저 좋은 환경 정도로 생각하려는 이런 것이 내게 있기 때문에 그런 것에 대해서 그렇게 제가 뭐. 깊이 끌려간다든가 매력을 느끼지 않아요. 그 대신에 저에게 서도 자꾸 몰입되는 게 뭐냐면 오늘 법문과도 연관 되겠습니다만은 하나님의 그 영원하신 계획 속에서 장차 있게 될그 영원한 복락의 절정이 결국 뭐겠어요? 이런 게 아니라 바로 하나님 자신. 저에게 있어서는 하나님 자신을 보는 거예요 영원한 벅락하면 제가 최종적으로 부딪히는 것은 최종적으로 나중에 더 깊은 열망과 그 옛날에 그 청교도들이 그들이 묵상하면그 거룩한 묵상 아름다움이라고 하는 그들이 뷰티라는 말을 써요 영어에 보면 나는 이게 뷰티하면 우리나라면미 아니에요 그냥 그러니까 사람들 얼굴 잘생기고 뭐 이런 미만 자꾸 생각하는 거예요. 근데 그들이 말하는 뷰티는 하나님에 대한 깊은 이해로 생기는 뷰티 그거예요. 그게 아름다움이에요. 그것이 자기로 하여금 깊은 그 끌림을 갖고 왔고 그 마음에 그큰 감동을 불러왔어요. 저는 좀 유사한지 모르겠습니다. 물론 시간이 자꾸 지나면서 저한테 그런 결과가 와게 됐는데 영원한 벅락하면 제가 최종적으로 도달하는 것은 하나님을 보는 거예요. 하나님을 영원토록 깊이 깊이 아는 것이에요. 하나님과 영원히 함께하는 것 하나님의 기쁨을 내가 맛보고 하나님의 그 사랑과 희락을 내가 같이하고 도저히 물질적인 눈으로는 묘사할 수도 없고 맛볼 수도 없는 하나님의 모든 것그 신비들을 알고 경험하고 실제 그 안에서 산다는 것 저는 그것이 제게 있어서 가장 큰매우이에요 영원한 복락을 생각하게 될 때마다 그쪽이 자꾸 규결돼요 그런 것들의 만족이 어떨까에 대해서 자꾸 그 저는 이게 묵상하게 되고 생각하게 되고 주로 그쪽에 막 마음이 빠져요. 가만히 생각해 보세요. 조금도 부족함이 없는 흘러 넘치는 만족 그 이유는 하나님 때문에 그 만족은 만족을 낳고 그 만족은 결국 기쁨에 버거워서 주님과 더 가까이 하고 싶은 그러한 넘쳐나는 만족과 기쁨 하나님 때문에 한번 생각해 봐요. 저는 영원한 복락하면 그거라고 생각이 돼요. 뭐 거기 가서 뭐 좋은 환경 이런 것은 우리가 그렇게 생각할 필요가 없는 것들이에요. 하나님이 계신 곳이니 당연히 그럴 수밖에 없는 것이고 그런 것은 큰 문제가 될건 아니에요 그런 것이 자극이 된다는 것 자체가 웃기는 얘기예요 그래서 나는 뭐 천국을 봤다고 하면서 간증하는 사람들은 나는 그것에 의해서 감동받는 사람을 이해할 수가 없어요 그렇게도 순전한 복음을 듣고도 감동이 일어나지 않다가 그것을 듣니까 그때부터 예수 믿을 마음이 생긴다고 하는 것은 아주 초년명한테 예수를 전혀 믿어보지 않은 미개인한테 한번 전할 때좀 써먹을 수 있는 가능성이 있는지는 모르겠어요 그것도 나는 반대인데 그걸 돌아다니면서 순회하면서 막 간증을 하거든요. 뭐 천국에 반짝거린 걸봤다는 등. 나는 믿지도 못하겠어요. 그래서 여러분 말이죠. 저는 이, 이 문제를 꼭 나온 김에 말씀드리면 예수를 믿을 때 여러분의 그 주님에 대한 온전한 신앙과 예수를 믿는 것의 동기와 여러분들의 신앙의 우러남이 하나님 때문이냐? 아니면 자꾸 주변적인 것 때문이냐? 이것을 분간을 하셔야 돼. 요 주변적인 것 때문면은 여러분들은 아직까지도 유아이거나 예수를 제대로 못 믿고 있는 거예요. 예를 들어서 어떤 사람은 꼭 자기가 스스로 하나님에 대한 그 진리를 통해서든지 하나님 자신과의 관계를 통해서든지 그게 더뭐 거기서 이게 감동이 있고 기쁨이 있어야 되는데. 꼭 누가 어떤 막 특별한 체험을 했던 그 사람한테 가가지고 그 사람 얘기 듣고 그 다음부터 하, 이제 감동을 하는 거예요. 남 얘기 듣고 자꾸 감동만 해. 그래또딱이제부이 그러다 식어요. 그러다가 또 누가 한 사람 무슨 감동받고 무슨 막 은혜를 받으면 그 자리에 가가지고 또그 사람하고 얘기해고 그때부터 감동만 해. 그 가짜가 될수 있어요. 그거 안 좋아요. 하나님 자신 때문이야죠. 왜 자꾸 환경과 다른 얘기만 자꾸 물론 성도는교재가 있어서 그것이 때때로 적절하게 필요에 따라서 이 교통이 하는 수단이 될수 있습니다. 내용이 될수 있어요. 그러나 그것은 내가 의도하지 않아서 섭리하는 과정 속에서 자연스럽게 있을 수 있는 것이에요. 그것에 매이지는 말아야 되는 거예요. 예수민 사람들이 자꾸 그런 것에 매서신앙적 그러니까 이제 교회들이 사람들이 막 다른 때는 은혜를 안 받다가 간증하면 막 아멘하고 난리를 치니까 계속 간증자들 찾아 부르는 거예요. 막전국의 유명한 간증자들을 다 그래가지고 그걸 불러오는 거예요. 어? 제가 이전에 사역했던 교회도 그랬어요. 계속 누구 찾아와라, 누구 불러와라. 정말 힘들었어요. 나는 그게요. 목사들이 정말로 잘못하고 있다고 생각이 돼요. 성도들을 우매하게 만드는 거예요. 성도 자신이 하나님과의 관계에서 믿음이 성장할수록 도와주는 게 아니라 이 믿음을 유화로 자꾸 만드는 거예요. 더 여리게, 더 바보처럼 만드는 거예요. 믿음은 하나님과 나 사이에 스스로 내 남편도 해줄 수 없는 게내 스스로 발휘돼야 되는 거예요. 그래서 제가 설교에 어떤 사람들만그 하우에 대해서 그렇게 많이 말안 하는 거예요. 하우는 자꾸 말해주면 제가 충분히 앞에서 설명을 했는데 그 말만 있으면 그감동 있으면 어떻게 하나님을 살아야 되는지 충분히 알수 있는데 진리의 핵심을 얘기했고 주님의 마음이 어떤지를 알했고 원하신 뭔지를 말했으면 된 거지 그 다음에 마지막에 다 해놓고 나서 그 다음에 결과적으로 어떻게 그러면 첫째 이렇게 이렇게 해서 이렇게 하십시오 그몇 가지로 요양 못해요 삶이 다양한데 그런데 그것에 길들여져 가지고 말이죠 뭐 하우가 없어요. 정말 답답한 사람들이에요. 그게 길들여져 있어요. 그게 아주 유명한 교회에서 길들이져 최고의 교회라고 하는 데서 길들여져 있어요. 그거 아닙니다. 여러분과 저는 하나님 자신의 가장 큰 매력이 돼야 돼요. 그래서 저는 청교도들과 옛날에 조나단 이들이 뭐 조나단 에드워드 그 와이프 사라까지 말이죠. 하나님 자신의 그렇게 확 흠뻑 젖는 일이 나는 얼마든지 가능하다고 믿어요. 얼마든지. 우리의 신앙은 바로 그거예요. 여기서도 영생 이 통일되게 하셔서 거기서 최종적으로 완성될 곳에 우리를 포함시켰다는 이 사실이 우리에게 굉장히 감격스러워져요. 근데이 감격이 주로 어디로 미어지냐. 결국 우리가 좋은 환경에 간다. 이렇게 가면 안 되는 거예요. 주의 그 완성될 완전한 통일 속에 내가 포함됐을 때 내가 그 중에서 최고의 복락을 누리게 되는 그 내용은 환경이 아니라 하나님 자신이라는 거죠. 그분의 모든 것을 내가 안다는 것. 응? 그분의 기쁨과 사랑을 내가 같이 한다는 것. 그것이 나에게 만족이 되고 기쁨이 되고 감격이 되는 그것 때문에 살아도 기쁘고 하루 나에게 허락되는 모든 것이 새로워지는 그것을 완성될 하나님 나라에서 천국의 극치로 봐야지. 여러분, 이 인간이 이 땅에 살면서 하나님 제대로 볼수 있어요? 다 죽어버려요. 하나님과 참을 수도 못해요. 그리고 이 인간이 어떻게 잠시 중간에 딱 생겨난 이 흙덩어리가 영원하신 분과 어찌 함께 할수 있어요? 없어요. 그건 엄청난 특권이에요. 뭐. 이 특권은 유일한 하나 특권이에요. 하나밖에 없는 특권이에요. 창세전부터 품으신 계획이 바로 그거라고 생각해 보십시오. 저와 여러분을 그 하나님께서 그 완성될, 다시 완전히 통일시키시는 그 완성될 나라에 나를 거기에 포함시켰다는 걸 한번 생각해 보십시오. 거기에서 하나님과 영원히 내가 함께한다는 것을 생각해 보십시오. 이건 우리에게 정말 깊은 만족과 기쁨을 주는 것입니다. 그 하나님의 계획. 그 신비의 완전한 실체를 보면서 그 안에 내가 포함되어서 산다는 것여기서 생각만 해도 감격이 밀려와요 응? 그러나 여러분 우리의 놀라움은 어떤 일이나 현상 그런 것보다 정말로 하나님 자신이어야 돼 하나님은 우리를 그 영원하신 계획 가운데 두시기로 예정하시고 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 하나님 자신의 뜻을 따라서 하셨다고 하는 이 사실 우리는 이런 것을 통해서 아, 하나님을 향한 감격 12절에 있는 것처럼 찬송하지 않을 수 없는 것 이런 결론이 우리 가운데 와야 돼요 한번 생각해 보십시오 하나님께서 창세전에 품으신 계획이 바로 여러분과 제가 포함되는 것이 그그 그 통일되게 하는 그 모든 것을 다시 통일시키는 그그 그 계획에 내가 포함되는 것이 그 완성되는 것도 계획이지만 그 완성되는 계획 속에 내가 포함되는 것이 그 하나님의 계획 중에 일부라고 하는 것을 한번 생각해 보십시오. 이것은 엄청난 것입니다. 오늘 본문에서 그것을 하나님의 마음이라고 그랬어요. 하나님의 마음의 원대로라고 그랬어요. 그렇게 것을그 나를 그것에 포함시킨 것은 하나님의 마음의 원대로 된 거예요. 네? 출처가 하나님의 마음이에요. 뭐 하나님의 뜻이라는 말도 뒤에 나와있지만 그 앞에 하나님의 마음의 원 하나님의 뜻이라는 말이죠. 하나님께서 마음의 원하셔서 저와 여러분이 이 영원한 계획에 포함되어서 교회 안에 있게 되었다는 것입니다. 하나님의 뜻과 계획은 하늘과 땅 심지어 지옥에서 일어나는 모든 일 여기 모든 일이라고 그랬죠? 이 모든 일을 포함합니다. 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 그분 그분이 계획하셔서 우리가 거기에 포함된 거예요. 과거와 현재와 미래일까지 여기 모든 일은 모든 걸다 포함해요. 하나님은 그렇게 하시는 분이에요. 그리스도인이든 비그리스도인 천사든 마귀든 영적인이든 육적인이든 심지어 지옥에까지도 그의 원하시는 대로 그 마음의 원대로 행하시는 분이에요. 바로 그 하나님께서 마음의 원하시기를 우리를 원하셨어요. 우리를 두시기를 원하셨고 그래서 우리를 예정하시고 현재까지 있게 하시고 장래에도 하나님의 그 완성될 다시 통일되는 완성될 하나님의 나라에 우리를 있게 하시기로 마음을 먹으셨어요. 우리에게 둘러싸인 모든 신비는 바로 우리가 보고 경험한 것에 있지 않습니다. 여러분 우리가 지금 현재 내가 현재 나라고 하는 이 문제에 대해서 우리가 생각하게 될때 정말 내가 어떻게 구원을 받았느냐 이런 뭐 구원과 관련해서 장차 있을 모든 이런 신비잖아요. 있 하나님으로부터 있게 된이 모든 신비는 뭐 우리가 아무리 막 극적인 체험을 하고 막그 어떤 회심의 체험을 하고 뭐 어떤 하나님의 도우시는 역사를 보고 이런 경험의 문제가 아니에요. 이 모든 신비의 출처는 사실상 더 거슬러 올라가야 되는데 하나님의 마음의 원이에요. 응? 여러분과 제가 지금 현재가 있게 된 것은 우리가 지금 이런 구원의 은택을 입은 것에 모든 신비는 사실상은 베일이 하나님의 마음의 원이에요. 그것밖에 설명이 안 돼요. 어떻게? 어떻게 내 같은 사람이 지금 이런 구원을 받고 또 영원한 그 하나님 나라에 성경이 기록된 곳에 내가 포함돼서 하나님과 함께 할 것이냐. 다른 것으로 설명할 수가 없어요. 그의 원대로 역사하시는 하나님 그 하나님께 이 모든 것이 신비가 집중되는 겁니다. 그러면 우리는 항상 하나님을 보아야 돼요. 어떤 내게서, 깨달아진 것으로 인해서 최종적으로 어디로 우리가 마음이 집중되게 되면 하나님. 앞으로 우리 인생 속에서 이루어질 모든 일도 하나님의 마음의 원하심에 따라서 있게 될 겁니다. 우리가 이 세상의 일과 우리들이 당하는 일로 인해서 당황하고 낙심치 말아야 할 것은 바로 이거예요. 모든 것이 그것이 영적인 세계든 물질적인 세계든 심지어 지옥의 문제까지도 하나님의 마음의 원하심에 달려 있어요 신비 중에 신비 그것은 하나님의 원하심이에요 그 원하심 모든 것이 다 그의 마음의 원하심에 달려 있는데 심지어 지옥의 권세까지 그런데 그 가운데서 새롭게 그 두는 그 영원한 하나님의 다시 통일되게 하시는 영원한 그 하나님의 완전한 교회, 천상, 완성될 하나님 나라에 나를 포함시키는 것도 바로 하나님의 마음의 원하심이에요. 지금 여러분과 제가 현재까지 있게 된 이것도 그, 그것을 이루시는 과정 중에 지금 현재 내가 있게 된 것도 이 하나님의 마음의 원하심이에요. 제가 자꾸 신비다, 신비다 하는 것은 진짜 비밀이에요. 이것은 제가 아까도 말했지만 제가 이걸 확인해야 돼요. 이것을 알게 될 겁니다. 우리가 하나님 앞에 서게 될때그 영원한 복락에서 우리가 제일 감격스럽게 볼게 바로 이 하나님의 마음의 원, 그 신비를 우리가 보게 된다는 거죠. 자, 이 인류 역사에 지금까지 아담 이래의 박순영이라고 하는 사람은 저 하나밖에 없었어요. 근데 제가 그 영원하신 하나님의 계획에 포함되기 위해서 2000년, 100년 전에 200년 전에 태어나는 게 아니라 바로 이 시기에 태어나도록 하나님을 정하셨어요. 그게 하나님의 품으신 계획이었어요. 그렇게 한데도 나는 태어나기를 불교 과정에 태어나서 예수를 안 믿고 있었다고요. 그런데 하나님이 저를 예수를 믿도록 부르셨어요. 그래서 이렇게 도저히 목사가 되면 생각지도 않을 사람에게 목사가 되게 하셨어요. 이 모든 것은 은밀한 하나님의 신비. 그러니까 마음의 원이 그의 마음의 원이 다 답이에요. 그러니까 그게 그 마음의 원이라고 하는 것이 그야말로 우리에게서 는 신비 자체예요. 최종적으로 우리가 확인하면서 감격해야 할 내용이 바로 그의 마음의 원이에요. 그의 뜻이라고. 지금도 하나님은 그 일을 진행하고 계셔요. 예수 그리스도를 땅에 오게 하셔서 십자가에 죽게 하시고 부활하게 하시고 또 교회를 통해서. 하나님의 백성들을 부르시는 가운데 여러분과 제가 들어온 거예요. 이것은 다 하나님의 원하심 그의 원대로 된 것입니다. 이것을 한번 생각해 보십시오. 현재도 계속되고 있다면 이것은 결국 장래에도 계속될 것입니다. 결국 하나님께서 그렇게 마음의 원대로 시간을 정하시고 때를 정하셔서 우리를 있게 하시고 부르시고 그의 영광스러운 이 구원에 참여케 하셨다면 이 다시 통일되게 하시는 일에 참여케 하셨다면 이 교회에 들어오게 하셨다면 이제부터 우리에게 있어서의 그 앞이라고 하는 이 장례라고 하는 문제는 크게 뭐 우리에게 위협적일 수가 없어요. 어떤 존재도 어떤 일도 우리를 위협으로 할 수가 없습니다. 우리는, 우리는 하나님의 계획 속에 있고, 우리의 생명은 하나님의 마음의 원하심에 따라서 인도가 될 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 우리를 그의 계획 속에 두실 때 아무 생각 없이 두시지 않았어요. 그분의 분명한 원하심이 있어요. 있었어요. 그의 신적인 숙고가 있었고, 그의 지혜에 의해서 우리를 그 계획 속에 두시고, 지금, 현재가 있게 하셨어요. 그리고 그렇게 우리를 그 과정 중에 지금 진행하고 계신 것입니다. 그러므로 우리는 중간에 멈춰지지 않을 것입니다. 우리를 위협할 어떤 대상도 이 땅에는 없어요. 그래서 바울이 빌리포스 1장에서 말한 것처럼 하나님은 우리 안에서 시작하신 일을 반드시 이루실 것입니다. 신비는 그런 면에서 볼때다 하나님께 있어요. 그의 마음의 원하심이라는 것이 우리에게는 정말로 무궁무진한 신비예요. 뭐, 우리가 어떤 기적을 보고, 아, 이 기적은 너무 신비다. 또 하나님께서 내게 어떻게 이런 일을 해주셨을까? 이것이 정말 신비스럽다. 이게 신비가 아니고요. 나를 그렇게 그런 과정을 보게 하시고, 그런 대상이 되게 하시고, 그렇게 해서 영광스러운 하나님의 그 다시 통일되게 하시는 대상에 두신 것이 그렇게 하신 하나님의 마음의 원이 신비라 이 말이에요. 네? 엄청난 신비예요 제가 볼때 저는 이것이 제일 궁금하다 이 말입니다. 영원한 복 나가면 다른 게 궁금한 게 아니라 다른 데 관심 있는 게 아니라 이게 제일 되게큰 관심이에요. 그의 마음 그의 사랑을 우리가 다 헤아린다는 것은 엄청난 것이죠. 죄나 죽음이나 지옥도 우리를 삼키지 못하고 마지막까지 보존되는 그 보존케 하시는 그 하나님의 마음 그의 뜻 그것을 우리가 헤아린다는 것 그것은 엄청난 것입니다. 영원한 신비죠. 여러분 왜 우리가 완성될 하나님 나라를 사모해야 되겠어요? 왜? 왜 완성될 하나님 나라를 사모해야 되겠습니까? 저는 다른 무엇보다도 그 모든 신비가 벗겨질 하나님 자신 때문에, 그의 사랑을 확인한다는 것 때문에, 그의 마음을 본다는 것 때문에 나는 사무야된다고 믿습니다. 저긴 그래요. 내게 주어질 영원한 생명은 바로 그것을 더욱 헤아리는데 사용되어질 것이라고 믿습니다. 그리고 또 헤아리는 것을 인하여 기뻐하고 감사와 찬양하는 데 보내질 것이라고 믿습니다. 실제로 우리는 모두 그러고 싶은 깊은 감동과 감격에 사로잡히게 될 것입니다. 그러나 여러분 꼭장래만 생각할 필요는 없어요. 그장래가 있도록 나를 불러서 현재가 있게 한것 현재가 있게 하신 그 하나님의 마음의 원과 계획 이미 창세전부터 품으셨던 이 하나님의 마음 그의 원을 우리가 찬양하고 감사하는 일을 찬양하면서 감사하는 삶을 이 땅에서부터 살아야 돼요. 이땅에서 하나님께서 그렇게 하셨을 때는 결국 끝까지 갈 것이기 때문에. 우리에게서는 아무런 공로와 근거를 찾지 않, 찾을 수가 없어요. 찾을 수가 없어요. 그의 마음의 원이 전체적으로 답입니다. 그렇기 때문에 우리는 그것을 인하여 하나님께 감사와 찬양을 돌리는 일을, 그것이 우리의 삶의 내용이 되어야 된다, 이 말이에요. 우리 중에 어떤 사람, 뭐 어떤 종류의 사람이든 또 우리가 무엇을 가지고 있든 또 무엇을 하든 우리가 이 영광스러운 계획에 포함되어 있다면 분명한 한 가지는 현재의 나는 100% 하나님으로부터 왔다는 것입니다. 그건 분명해요. 100% 하나님으로부터 온 것입니다. 내 안에서 자격이 있고 뭐 이런 거 아무것도 아니에요. 100% 하나님 자신으로부터 있게 된 겁니다. 현재의 나는. 바로 이런 사실 때문에 바울은 오늘 본문 그 12절에서 그리스도 안에서 우리로 하여금 그의 영광이 찬송이 되게 하려 하십니다. 그래서 더 좋은 그 표현은 6절 말씀이 더 정확하겠죠. 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려 하십니다. 하나님께서 이런 계획 속에 우리를 포함시켰다는 것을 인해서 우리는 그의거저주시는 바, 그의 은혜의 영광을 찬미하게미하는 감사하는 그 일을 우리가 마땅히 해야 된다는 것입니다. 우리를 향한 하나님의 마음과 사랑을 알게 될때 그것에 대한 우리의 반응은 다른 것이 있을 수가 없어요. 제가 이 예배서 설명하면서도 몇 차례 그것을 얘기했습니다만, 그의 은혜의 영광을 찬미하는 것. 거듭난 사람들이 교회 안에서 하나님을 알고 그에게 감사하며 찬양하는 것 바로 이것이 다시 통일되게 하시는 하나님의 계획의 나타남입니다. 현재의 교회는 이 다시 통일되게 하시는 하나님의 계획이 나타나고 실행되는 곳입니다. 그러므로 이 교회 안에서는 그야말로 이 통일의 한 모습이 있어야 되는 거예요. 통일을 시키 통일되게 하시고자 하셨던 그 하나님의 계획에 한 축소판이 있어야 되는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 우리 사이에 부자든 가난한 사람이든 지식이든 무식자든 노인이든 어린이든 설사 종족이 다르고 혈색이 다르든 이 교회 안에서는 다시 통일되게 하시는 그 축소의 모습이 있어야된다는 거죠. 차별이 없단 말입니다. 차별이. 네? 나의 뭐 것, 현재의 나는 하나님의 거저주시는바 은혜이다. 그 사실 앞에 아무런 차별이 없어야 돼요. 이것이 우리에게 들어온 선, 편입견들이, 선입견들이 편 있어서 다소 힘들게 여기될지 모르지만 교회 안에서만큼은 그래야 돼요. 교회 안에서마저도 차등이 있게 되면 그것은 정말 이상한 겁니다. 우리가 하나님 앞에 죄를 범하고 특별히 목사들도 많이 실수하잖아요. 능력 있고, 여력 있고, 실력 있고, 재력 있는 사람에게 목사들이 배려를 하고 그들에게 더 잘하려고 하는 이런 일이 은연 중에 어렸을 때부터, 중고등학교 시절부터, 대학생 시절부터 그렇게 해왔으니까 그런 사람들에게 좋게 반응하는 태도를 보였으니까 자연스럽게 보인다고요. 그러나 그것은 잘못이에요. 교회 안에서는 다시 통일되게 하시는 이 축소판이 있어야 돼. 그런데 그 축소된, 축소판이 축소 나타나는 것은 바로 나의 나됨은 내가 이 교회 안에 소속되어 있는 것은 결국 통일되게 하시는 이 계획 속에 포함된 것은 순전히 하나님의 마음의 원에 따라서 된 것이다. 내가 잘나서 된게 아니고 하나님의 마음의 원, 그의 뜻에 따라서 된 것이다 라고 하는 이 이해가 있어야만이 가능해요. 이게 없으면 여기와서도잘난지 않은 거예요. 여러분, 저는 이 설교를 준비하다가 갑자기 눈치이뜨거워져고 제가 글을 잠깐 못 썼어요. 너무 감동이 저게 밀려와서. 뭐그 감동은 글로서 표현하지 못했습니다만. 할 수도 없죠. 저는 하나님을 더 현재도 알수 있도록 불러주셨을 뿐만 아니라 또 앞으로도 더알수 있는 기회가 주어지고 마침내는 나를 향한 그 신비 자체이신 하나님의 마음의 원을 헤아릴 수 있는 영광스러운 기회가 주어진다는 사실 때문에 저는 제 마음에 깊은 감동을 얻었어요. 그건 엄청나죠. 그것은 최고의 복입니다. 이 세상이 최고의 복이에요. 우리가 이 세상에서는 천시받을 수 있습니다. 이 세상에서는 뭐 그렇게 별나 보이지 않을 수도 있어요. 그러나 하나님이 우리를 대접하셨다는 이 사실은 엄청난 겁니다. 자신의 마음을 우리에게 펼쳐보일 수 있는 그런 대상으로 나를 불러주셨다는 것은 엄청난 거예요. 여러분이 바울 서신을 그냥 읽지 마십시오. 바울은 어떤 말을 해도 감동 없이 글쓰지 않습니다. 그는 확신과 감동과 성령의 가마 속에서 모든 표현을 썼어요. 그러므로 여러분, 목상하되 다른 걸 목상하지 마십시오. 하나님 자신, 장차 주님과 영원히 그의 심중을 헤아리면서 찬양하면서 살그 하나님에 대한 목상을 주로 하십시오. 그 외에 모든 우리가 흔히 생각하는 유익과 풍요와 모든 환경들은 당연히 우리영대에 뒤따를 수 있는 것들이에요. 그건 우리에게 매력적인 것은 아닙니다. 기도합시다. 하나님 아버지 저희들의 전 인격과 삶을 다하여 주를 찬양할 수밖에 없고 주께 감사할 수밖에 없나이다. 우리의 과거를 보아도 거기에 미치신 하나님의 그 마음 우리의 현재의 모습을 보아도 현재가 있게 하신 하나님의 마음의 원 우리가 장차 있게 될그 영광스러움을 생각해 보아도 그 자리까지 있게 하실 하나님의 뜻을 그 마음의 원을 생각하게 될때 하나님의 그 신비스러움을 생각하게 될때 우리는 다른 말을 할 수가 없나이다. 오 주여, 많이 위어도 하나님이여 우리가 다 그것을 말할 수가 없고 형용할 수가 없나이다. 하나님, 그저 감사하며 주를 찬양하는 삶을 살게 해주시고 나의 삶과 내 생명과 인생은 나의 것이 아니없고 하나님의 것인 것을 기억하며 주께 돌리는 그런 삶을 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 여기에 조금도 이의를 갖지 아니하고 기꺼워하며 기쁨으로 드리는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그리고 주의 마음 그 신비를 우리가 장차 헤아릴 그 날을 대망하며 그 영원한 복락을 사모하는. 주의 백성들을 퇴기하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.